0: Kukku välja öeldud seisukohad ei pea ühtima Kukku Raadio seisukohtadega. Kahe vahel. Kahe
1: vahel. Tere, igareedene viestlussaade Kahe vahel alustab stuudiusajakirengud Iimad Tarve ja Aina Ruusser ja meie vahel on isama erakonna esimese riigi kogu riigi eelarvekontrollikomissioni juht ja väliskomissioni liige Hormas Reinsalu! Tere päevast! Enam kui paarikümneaastased tippoliitikust taasiga Reinsalu on muuhulgas töötanud presidendi direktorina, olnud komeedina taevaselt tõusnud ja kiirelt sealt kukkunud Respublika erakonna üks asutajaid, on pidanud kaitse justiits- ja välisministri ametit. Isama erakonda juhib alates tänavuses suvest korda.
2: Hea urmas, te särate, päike särab ka väljas. Teie stuudisse saabumise puhul paaripäevaest avaldatud uuringu firma Norstat. on küsitlus. Oli palju üllatuseks teile vast mitte. Ekre on kõige populaarsem partei. Teie juhitav isama erakond tõusis 20% peale. Tuli teiseks ja püüdis kinni valitsusparteireformi erakonna. No, öelge need nipid, muusun, et erakondade peasekretärid kuuluvad praegu kõrvad kikkis. Millise nipi, te suudsite need viimase kahe kuu jooksul kasvatada isama toetust 10 ja võrreldes 12%.
0: Ei ole siin midagi särada, ütleme, ma vaatan, kui neid praegusi andmeid täna majandus majandusolukorra kohta, siis need ei anna põhjust mingisuguseks rõõmustamiseks. Tööstustood... Ka septembriku seisuga meie järsk järskukkumine jätkub ja mis on oluline asjaolu, mida tähele panna on see, et palju Eesti inimesed suudavad keskmiselt oma igakuisest sisse tulekust reservi panna. Ei, ei kuluta kuus ära. Kui see on olnud nüüd viimaste aastate jooksul kusagil 10%, siis nüüd ma näen murelikult, et see olukord on kukkunud siin eelmise aasta või praeguse loogikas sisuliselt, et inimestele ei teki reserve see sinna tõusuga. Ja see pidades ka kütteperioodi ja täiendavaid kulusid on see kindlasti väga muret asjaolu. Nüüd see põhjus, mis, miks Eesti poliitiline maastik on põhimõtteliselt hakkanud ümber muutuma. On, ma arvan, tuleneb mitmest asjaolust ja kui ma püüan seda üldistada, siis tänane Eesti poliitika või senine poliitiline maastiku dünaamika ei vasta ühiskonna ootustele, ei ole võimeline neid kvaliteetselt teenendama et me näeme niisugust Ekre reformiärakonna niisugust kultuurisõja stiilis vastandumist, mida, mida omal ajal oli, isegi paljuski leebemal vormil oli keskerakonna reformiärakonna vastandumine. Ja see kindlasti on minu veendumise järgi tee. Vaja on tee. Vaja on põhimõttelist ka niisugust peavoolu alternatiivi sellele vastandumisele ja seda minu hinnangul on isama olnud võimeline pakkuma. Loomulikult selline inimeste toetus on Teeb alandlikuks, see on, see on vastutuse, sellega kaasneb vastutus ja ma usun, et see on ka rajanenud sellel, et me, ma olen püüdnud hoiduda, isama on püüdnud hoiduda ka sellisest lahmivast kriitikast, et me oleme võtnud käsitlus, et see sõna paar positiivne alternatiiv tähendab ka kohustust, pakud alati välja oma positiivne lahendus, et ühiskonnas oleks võimalik pidada ka üle oppositsiooni ja koalitsiooni telja niisugust tealoogi. Paas küsimustes on see minu mõelest asendamatu.
1: No jah, reiting on kena asi vaadata ja kena asi tunnetada ja kena asi kommenteerida, aga valimiste vahelisel ajal on sellega vähe peale hakata, sest seda purki ei pane, seda ei saa kinnistada, eks ole ju?
0: Noh, ega loomulikult ei Ta ole niisuguse aga... raamatu neid tuuledarga tuuli, et sõlmid need tuulete kotti ja siis lased tuuled sõlmedega lahti. Aga miks on, ma arvan, et ka ühiskonna kindlasti võimaldab isamaal kasutada seda heas mõttes tööriistana, et survestada valitsust olulistes küsimustes oma hoiakut või poliitilist käekirja korrigeerima. Et Eerik Amseieva küsis ka eelmine nädal mult, et, et kui ma kirjutasin kirja valitsusele, et nad õlitehase küsimuses äh, ilmutaksid otsustuskindlust, Ma ütlesin, et see avalik toetus kindlasti annab sellele ka erikoalu, et valitsus oleks võimeline otsuseid tegema. Nad eile ühe otsuse tegid, see oli samm õiges suunas, mis puudutas siis nii-öelda valikut, et anda välja tähtajaline. Keskonna juhindamise kompleks luba, kuid ma näen seal teiste siis probleemi ja ma olen siin tööstus inimestega vestelnud, et kui me läheme nii öelda tähtaeksete lubade kultuuri peale tööstusinvesteeringutena, siis see annab väga teestabiliseeriva signaali investeeringute kindlustundele turvalisusele, et see on eraldi riskiprobleem, mida minu mõelest valitsus öö, käitub ettevaatamatud, seda teed minnas
2: te olete nüüd kahes vastuses juba osavalt võtnud selle otsa kinni, millest kirjutab ja räägib eilses interviuspäevalehele ka kommunikaatsiooniekspert Põim Kama, kes toob esile välja teie suurepärase tunnetuse võtta sisse need ajutiselt katmata nish ja majandusteemadel, mida reformi äraga on nime väldib. Olete nõus? Jah, ma olen nõus, et ütleme, erakond,
0: kes tahab olla peavoolu erakond Eestis, ta peab olema võimeline pakkuma välja ühiskonna põhipunktidele või raskuspunktidele oma lahenduskäigu ja julgeoleku, julgeoleku, riskide maandamise kõrval on majanduslangus ja stagnatsioon, nagu seda ütleb Konjunktuurinstituut oma hinnangus, on meie kõige tõsisem Praktiline probleem, sest sellega seonduvad riigitulud, sellega seonduvad inimeste ostujõud, sellega seondub ka see, et inimesed ei peaks hakkama ulatuslikult oma töökohtadest ilma jääma. Ja teine kategooria, mis minu mõelest on erakondadele, peavoolu erakonnale väga oluline vastutus, on küsimus tegeleda tulevikuga selles vaates, et kõnetada nooremaid, noori inimesi. et Nad, kui me vaatame seda Stress, väga palju stressikeskonda siis Ainar on üleelanud raud, veesest ja läbi tunnud. me mäletame Veneaja üleminekud aga noorele põlvkonnale see stressikeskond mis on tekinud praegu peale need, need muutused see sõjast, koroonast kõigest tulenev ebastabiilsus minu mõelest on see hästi oluline et me noore põlvkonna ka hoiaksime tealoogi, see on ka poliitikut ülesanne, tealoogi, et anda lootust ja kindlustunnet, sest kui me noor, noore põlvkonna vaade, optimism, Ja enne see panustamine Eestisse, et kui see on on, on haprel alusel, siis kahtlemata see on no, muutub st kõige strateegilisemalt kõige tõsisemaks probleemiks ka no, Eesti tuleviku planeerides.
1: Pigem psühholoogid ja, ja väga paljud pedagogid räägivad vastupidist, et nad näevad tendentsse, kus tegelikult noorte hulgas levib stress, nad ei suhtle silmas silma suhtlevalt läbi mingite teiste vahendite, ehk siis tegelikult oh, see ongi miljoni dollari küsimus, kuidas seda olukorda lahendada, kuidas need noored siis kaasata nii, et naeratus oleks näol ja silmis äraks.
0: See tähendab, minu, minuks hakkab see ühest põhimõttelisest küsimusest ja siin ma tõmban, noh, nailakul kombel võibolla paraleeli, ma me majandusest ettevõtjatega valitsuse käsitlus ja anname endale aru, väga palju probleeme majanduskeskkonnas on puht objektiivsed, mis, mis eksisteeriksid sõltumata sellest, ükskõik milline mees või naine täna Eesti riiki juhib. On välisturgude nõuduse ära kukkumine, on Euroopa Liidu intressipoliitika, on regulatiivne rohe tulenev ebakindlus etc. Kuid valitsuse ülesanne on püüda neid ka ebakindluse tekitavaid elemente püü... maandada, tasakaalustada. Ja see tähendab dialoogi, see tähendab ka ettevõtjate kuulamist selles loogikas, et kui ma võtsin mõned nädalat tagasi kokku kõigi Eesti erialaliitud esindajad, noh, see põhiküsimus ei olnud mitte selles ettevõtjate poolt, mida valitsus nagu meid moonutab, et ettevõtjad ootavad mingit tootud imetoetus, ei, märksõna oli. Kuulake meid ja jätke meid rahule. Ärge eksperimenteerige Eesti majandusega. Ja minu mõelest on väga oluline ka samamoodi noortega sellest tealoogi loogikas on kuulata noorte ootusi. Kuulata nende muresid, aga kuulata ka nende lootust. Et minu mõelest see tänane Eesti noorte põlvkond, kes on, on, on peale kasvanud, kui ma mõrden seda ka, ka võibolla põlvkond vara, varasemaga, on tegelikult oma hoiakult palju idealistlikum palju, palju nii-öelda laiema ühiskonna tajuga ja palju rohkem soovib, soovib noh, panustada ka teatud kõrgemate ideaalide saavutamisse.
2: Absoluutselt. Minu teada vist on ettevõtjad seda kogu aeg rääkinud, et parim soov oleks riigile see, et nad võimalikult palju rahule jäätaks. Otse küsides, kas keskerakonnast isamas ülepõlnud tuntud poliitikud Jaanus Karilaid, Tõnis Mölder, Neemeveli, Kas tantsite neile väikse suunise kätte, et meie uks on alati valla, tuli neid veenda või tõesti nad ise tulid liitumisavaldusega näpust teie juurde?
0: Ei kumbagi, see oli ikkagi inimeste endi otsus, kui hakata sellest peale, et, ja see oli väga põhimõtteline valik inimestele, ma sain aru, kui raske see oli, kui sa oled ühes poliitilises perekonnas saanud väga pikka aega. Ja siis, noh, nagu prafaseerin Ronald Reaganit, et kes demokraatide parteist läks vabariiklastest, et, et, et minu erakond kasvas minust välja, läks minust kaugemale, mitte et need inimesed oleks muutunud. Aga see oli väga tõsine väärtuskonflikt, mis keskerakonnast toimus. Seda on juba Eesti avalikust tajunud. Seda on tajunud ka valijat, Eesti inimesed, nagu näitavad, küsitlused, kes on siis kõlvarti võetud keskerakonnast on kaugenenud. Ja mulle, mulle näib, et see aru saam et, et isama suudaks olla see positiivne alternatiiv peavolu jõuna, et inimesi koondub isamas meie väärtus eest seisma ja, ja seda positiivset alternatiivi pakkuma. Ma arvan, et see alusa ei, ole, ei suugi ei päedi nimetatud inimestega, vaid ma arvan, et meiega ühineb nii lähemast tulevikus, pikemast tulevikus teisi inimesi ja suugi mitte Keskerakonna taustaga, vaid ka teistest erakonnas, kas varasemalt olnud mingis teises erakonnas või, või ka täitsa politikast eemale olnud inimesi, et noh, kas võib nädalaga tagasi ühnes ka näiteks Aargo Luude, Tallinnavoli kui liige ja keskkonnateenuste vedaja.
1: Millal liitub te jüri ratas? Olete rääkinud temaga sellest?
0: No seal postimest vist kirjutas ka ühe loo täna, ei ma ei ole mingid salaläbirääkimisi Jüri ratasega pidanud selle liitumise osuseks, eks iga inimene langetab otsud ise ja oma käsituse järgida vist, mis ta plaanid on, ma sõitsin autoga just Haapsallu eelmisel reedel ja autos, mis sa ikka teed kuulad Kukku kuulasin ka ta endis oma käsitlused seal, põhjalikult teie kahe vahel.
2: Sala mitte avalik ikka. Kas vastu ma pean uuesti küsima. Selle sama küsimus ma Jüri Rattasel küsisin nädal tagasi. Et teisama ärakond on mõista tall annud, et ta saaks Euroopa parlamenti valimistel esinumbri koha, vihul kui ta ärakonnaga liitub. Ei. Täname. me siin kool võike reklaamipausile.
0: Kahe vahel.
2: Kahe vahel. Saade kahe vahel haina Ruussar ja Tima Tarve võõrustama surmas Reinsalu, kes veel enne kui ta õhtusaatesse läheb Jüri Raltase vastu võistlema, vastab Kukkuradio saate saateühtede küsimustele. Homme peab isama oma volikoguistungid. Kindlasti on teie kõne seal volikogu liikmete jaoks uudne, üllatuslik ja ägrenikud juba teritavad ka sulge, et sitaateselt võtta, aga anname neile võib mingi otsa kätte. Mis need põhilised teemad ja sõnumid saavad olema, et annata siin juba väiks ülevaata?
0: Ma, mis ma, ma ei hakka patu salgama? Võibolla see on tootusaladus, aga seda reede õhtusaade, see me tegelikult tehti veidi varem. No see Lehti. on kõigele Jah, Ja see tähendab, et siit ma raadiust ma lähenki kõned kirjutama ja see kõne, ma, no, see ettekõjutus, mida ma soovin öö välja öelda, on anda käsitlus sügis 2023 anno Eesti poliitika olukorrast ja nendest põhipostulaatidest, mille pinnalt ühiskond peaks praegu panustama kõige tähtsamate küsimuste lahendamise Eestis. Ja ka kahtlemata ma vaatlen nii sisepoliitikat, annan hinnanguga kogu nii meie poliitilisele ka isama poliitiste konkurentide perimeetrile, aga loomulikult tuleb vaadelda ka rahvusvaest olukorda.
1: Ekre teatas, et avalt see obstruktsiooni jätkata, kui parlamendis arutatakse järgmise aasta riigi eelarve eelnõu. Isama valis teise tee ja esitas kümme muudat sõetepanekud, siis nagu me rääksime eelarve kavandi, teissugus eelarve kavandi. Kaja Kallast nimetas seda sisu tühjaks dokumentiks ja see kuidagi järritas teid või solvas teid?
0: Ei solvanud. Ma juhtsin hea tähelepanu, et minu mõnest riigi liider, sellised innangud, on ebaküpsed, mitte sisuline kvalitatiivne hinnang, seda, noh, see jääb, see ilu jääb alati vaataja silmadesse, aga mis minu jaoks oli, noh, kummaline või uus tase, et kui varem, noh, on tegelikult erinevate huvirühmadega, ettevõtsorganisioonidega suhtlemisel on sisulised seda, noh, arvamusi ei ole arvesse võetud, aga vähemalt on nad võetud sisse, öelda, või, või noh, need ära kaardistatud, siis peaminister ütles, et kuigi ta ei ole lugenud me, mm -hmm. minu me, isama esitatud äh, po, seda positiivset eelarve m, alternatiiv ettepanekult, siis ta leiab, et see on täiesti mõtetu asi. Oli vist mindagi sellest sunastast. Ja ma arvan, et see oli, oli veidikene üleolev ja noh, inimlikult äh, ma, mulle näib, et selle üleolev taga, taga, üleolevuse taga on veidikene ka ikkagi ebakindlus. Et see poliitiline peamin, peaministri poliitiline kriis ei ole kuidagi lahenenud Ja see vast kutsub esile ka sellise juhtimisrabeduse, mis peegeldab välja poole. See on üks asi, mida neid signaale võtab, aga noh, see tahandab ka juhtimiskvaliteedi puudumist sisulistes poliitika
2: Ühesõnaga me saame aru küll, et praegu väga viisakalt ära selle, et kallasest ei ole enam debatti partneriteliselt nähvab iga asja peale vastu. Kulge aga... Aga, aga vandus, ma kohe korrigeerin, mina väga
0: tahaksin autonoomselt sellest, et ma arvan, et ta peaks oma ameti maha panema. Ma lähtun sellest reaalusest, et on täna valitse juht ja minu jaoks on oluline, et me peaksime ehedat veenvat te te tealoogi praegu põhiküsimust üle, paaspoliitikat üle ja paaspoliitika on... Eelarve on kõige tähtsam riigi juhtimistööriist ja meil peavad olema vastused sellele, kas see eelarve valitsuse esitatud kujul või isama pakkutud alternatiiv, et millises mooduses on meil
2: võimalik majandust
0: pöörata uuesti tõusule. See on
2: küsimus. Nõus, eelarve tahab debatti saada. parakuda seda ei saa. Teisel lugemisel tuleval nädalal suure tõenäosusega tulenevad sellest, et Ekera on pannud sinna 2700 muudatusettepanekud. See on valitsus seal usaldusküsimusega ja läbi debatteerimata küsimused vastused küll tulevad, see eelarve ilmselt võetakse vastu. Aga obstruktsioonist rääkida surmas! Kõik kaasvõitlejad ütlevad, et te ei olite selle arhitekt kevadel, kes välja mõtles ja nägi riigikogu töö- ja kodukorra seaduses neid võimalusi, kuidas mõnusesti riigikogu töö saada, ajada. Kaval leid, suurepärane leid. Kas on nüüd kahjuga natukene tulenevalt sellest, et täna tahate debatti, et kevadel üldse selle tšini välja ja siit ja nüüd riigikohustada tagasi topib pudelisse? No poliitiku küpsus
0: on oma eesmärkide saavutamist ja valida tuleb ka proportsionaalsed vahendid selleks. See kevadine, me tuletame meelde pahamele torm, mis ühiskonnas valitses, ajakirjandus kirjutas valetavast valitsusest et cetera, oli enesest mõistetav, et ka proportsionaalne vastu vastust sammud pare opositsioon peab selle lastuma. See oli tegelikult see loogika selleks valitsuse usaldusega seotud teenude paketist, mida tegelikult rida sisuliselt läbi analüüsimate maksutõjuse läbi suruti. Nüüd see, mis puudutab konkreetselt Ekre käitumisjoonist, ma olen ka sellel osundanud praegu riigi eelarve puhul see paar tuhat muudatusettepanekud, see ettepanekute mass, mida esitati eelarvele, see on tegelikult teenib valitsuse huve, sest see säästab valitsust kahest asjast. Esiteks see kolme lugemise asemel on võimalik eelarve vastu võtta kahe lugemisega ja teiseks või teisel lugemisel nüüd juba usaldusõõletusega ja teiseks valitsus ei pea üksikutele, oppositsiooni sisulistele, muudatusõttepanekutele andma vastust siis koalitsiooni poolt läbi hääletamisega. Nagu näiteks meil täna omikul tule, tuli uudis, et aridustöötete liite õpetajad valmistavad ette järgmisel reedel hoiatustreiki. Minu meelest on see aridustöötete liidu pakutud kompromiss Õpetajate palgaosas, et tõsta seda siis 1,6,3% võrreldes valitsuse esitatud eelnõuga fondi raha, et see oleks asjakohane kompromissina vastu võtta. Kas või üks meie ettepanek oli, oli positiivse alternatiivis sellega, et me, et me ei tekita ühiskonnas veel täiendavad nii ulatuslikku stressi välja, et see töörahu koolides säilitada. Ja see tõttu minu loogik on, et oli, oli see põhjus, miks me antsime selgelt teada, et me läheneme, me soovime sisulist debatti selle eelarve üle, üleskutsega, et valitsus korrigeeriks oma lähtejoonist. Ma tunnistan, et ma ei suhtu sellesse naivselt, et see tegelikult aset leiaks, aga ühiskond peab, peab olema ka võimalus ehedalt tajuma erinevaid valikuid, mida ka poliitilised, erinevad poliitilised pakkuvad. pakuvad. Isama pakub positiivse alternatiivi eelarve pakkus välja, riigivalitsemise, bürokraatia, kulude kokku tõmbamine, kriitilise pilguga ülevaadata maksutõusud, aga ka mõningatesse olulistesse, seal hulgas ka sisejulgulaku vajaka jäämistesse, nii-öelda raskuspunkt teemadesse, mida valitsus ei puudutanud, ka pakkuda lahendusi.
1: Noh, võt juht Martin Helme süüdistas sisemade kesk ehk siis kahte oppositsioonipartnerid otseselt ajakirjanduses alla ja teie soovis saada Kaja Kallasega hästi läbi. Kuidas te seda nüüd oma valijatele seletate? Teil ongi tegelikult kolme oppositsiooni pealt, ei vahele ei ole erilist ühtsust.
0: Meil on erinev, on erinev äh, kogemuste paas ja erinev tee, kuidas saavutada mingisuguseid äh, tulemusi. Tuleb ausalt tunnistada, et, et äh, ma olen seda kauamest välja öelnud. et äh, noh. Martin Elme ette kujutus, et erakorralised valimised on võimalik selle eelarve menetusega esile kutsuda, no ta teab ise suurepärast ka, et see ei vasta tõele. Tegelikuses seda äh, erakorralisi valimisi on võimalik esile kutsuda Eesti riigis ainult siis, kui seda pooldab parlamendi liikme enamus ja enesest mõistetavalt äh, kool praegu tänane koalitsioon äh, kardab seda erakorralise valimisi kardaks kui vanakurat välku ja see on viimane asi, mida nad oleksid valmis tegema isama neid eraldi võetud ei karda, aga neid lihtsalt koalitsiooni vastusõisudud ei ole võimalik esile kutsuda. Mingid eraldi läbirääkimised või positiivsed suhtumised Kaja Kallase suhtes on muidugi eksitav. Ma olen selgelt ja jäigalt väljandanud oma seisukohta, et Kaja Kallas on oma aktiva ammendanud valitsusjuhina, et autonoomselt sellest, kui, täne, kui, kui jätkaks tänane koalitsioon, siis oleks asjakohane, et tänane koalitsioon leiaks ka uue valitsusjuhi. See on lihtsalt riigi huvides, sõltumata sellest ikkagi parteipoliitilistest mõnövritest. Ja kolmandaks, see, mis puudutab nüüd Ekre loogikat eelarve muudatusettepanekutega, siis sisuliselt tuleb tunnistada, et nagu ma ütlesin, et Ekre muudatusettepanekute massiriigi eelarvele tähendab seda, et riigi eelarve võetakse kiiremini, mitte väiklusemat vastu ja sisuliste debatti ehk ebamugavust tunnet või keerulisemat olukorda ka kõikide valitsuspartneritele hääletada ebamugavaid ettepanekud üksikuna selle võimaluse võttis ikkagi ära nii et tegi see, karu teine. see tegi karu teene ma arvan ja opposition minu jaoks niiöelda sellele ülesandele no osundada sisuliselt ja saavutada sisuliselt poliitika korrigeerimist valitsuse poolt.
2: Ma jään ikka selle juurde, et mul tundub, et opositsioon sai selle kevadise trikiga ka hamba verele ja võibolla jätkatakse sealt maalt tõhesõnaga. Riigikohus on nüüd ka osutanud, et sisuliselt on riigikogu töö ja kodukorra sealt täiesti mõtetu dokument. Sellest ei peeta kinni, muidu ei pidanud ka elne riigikogu esimest kinni. Milleks mille seda tühja seadust vaja on? jurist palun juristpalud. Selgite selgitele, selgitele, jah. Jah. just. No.
0: See peaks määrama reeglid, mille alusel parlamentaarne riik oma siseprotseduure korraldab. Ja ma jagan seda seisukoht, et minu mõelest seda reeglite loogikat on, on kuritarvitatud. Aga vaadake, jätame kõrvale need parlamendi protseduurid ja paragrafid. Küsimus ja probleem on ju selles, et meil, oli, meil on jätkuvalt poliitiline vastasseis. Ma kutsusin augustis üles kõik juhte. Saame ühe laua taha kokku ja me arutame selle poliitilise vastasseisu lahendamise teed. Kuu aega läks mööda ja siis viimaks koalitsioon oli soostus laua taha tulema ja ma ütlesin sealt välja oma keskse lähenemisnurga. nurga, et isama jaoks ka nii-öelda mis puudutab siis nii-öelda sisulist normaalselt parlamendi tööd, on väga oluline, et peamin, et meil tegelikult me lahendame poliitse kriisi, mis Eesti positsiooni nõrgestab nii rahvusvaheliselt kui ka siseriiklikult valitsuse töövõimet, on peaministri isiku küsimus. Kõik võtsid selle teadmiseks, teistel parteidel olid seal oma teised arusaamised, kommenteerivad seda ise ja lepiti kokku, et uuesti saadakse kokku. Nüüd on sellest septembri kokku saamisest on juba november, seda uuesti kokku saamist ei ole, et ma kordan oma kutset, et ka kriitilises olukorras, ka seis olukorras lasub kõikidel parteidel, kõikidel poliitilistel jõududel, olgu nad valitsus või olgu nad opositsioonis, vastutus, et püüda otsida ühisosa teine asi, mida ma selle erakonna esimeste koosolekul välja pakkusin, mida ma olen korranud ka nüüd, kui me tegime parlamendis riiklikult tähtsa küsimusena isama ettepanekul ma Eesti majandusolukorra arutelu, et me praeguses majanduskeskkonnas, ma näen nagu ühe inimpõlve jooksul on meil juhtunud, mis on juhtunud see, et Eesti edu narratiivi, mis meid üks inimpõlv on teeninud, on mitu elementi, on tegelikult, on ümber transformeerunud, mis, mida me ei saa käsitleda enam, noh, nii-öelda, enda konkurentsivõimelisest energiahindadest ja see tähendab, et me peaksime leidma koos ettevõttusorganisatsioonidega ühe niisuguse rahvuslikku leppe Eesti konkurentsivõime nimel pingutamiseks. Saksa kansler Scholz pakkus selle septembris välja väga vitaalselt Saksamaal, ma vaatan, kõik poliitsed jõud panustuvad sellesse debatti ja niisugust ühisosa otsimist ma tahaksin Eesti poliitikas rohkem näha, ma arvan, see on see minimaalne kaasaegse, no, nii-öelda, kriitilis ka 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 olukorras oleva riigi poliitilise juhtimise kvaliteet
1: teeme siin väikese vaheaja ja pärast vaheajaga jätkab majandusteemadel ja räägime ka välispoliitikast kahe vahel kahe vahel iga räädune vestlussaade jätkub ja Timo Tarve Aino Ruussara vahel kukuradiotsestuudios on tippoliitikust Staasiga Urmas Reinsalu isamaerakonna esimes Urmas Üks isama ettepanek on olnud jätkuvalt valitsemiskulude vähendamine, mis ei puuduta investeeringuid ja nii ma lugasin välja. Kus siis valitsuskulusid kokku saaks tõmmata? No see
0: peab olema poliitiline ülesande püstitus. Teate ma, no, ka ametnikud räägivad minuga, et praegune valitsus no, on võim, oli võimeline, kui me räägime, oli võimeline kärpima valitsimist, kulused üksnes 30 miljonit eurot järgmise aasta eelarvas. Ja see nõnda välja, et suvel öeldi ministeriumide kansleritele, et leidke kuskil katalikad ja loomulik, leidke kuskil lahendust ja loomulikult selle tulemusena midagi sisulist aset ei leidnud. Et noh, puudub lihtsalt veenev poliitiline juhtimine selle sisulise eesmärgi saavutamiseks. Kust leida? No, ma juhin tähelepanu, ma olen ühe kujundi no, väga praktilist iseloomustava näite toonud, et 22. ja 22. Aastast, 23. aastast tõsteti üle nii kasutamata vahendeid eelarvest, mida siis ei suudetud kasutada, mis ei tähenda, et midagi oleks valesti tehtud, aga, aga lihtsalt ei kasutud ära 958 miljoni euro ulatuses. Ja meie ettepanek, mis puudutas selle aasta lisaelavrit, oli 1.1% eelavri kogumaust 160 miljoni euro ulatuses kasutada, tõsta nüüd 24. aastas, omakorda raha vähem üle ja selle võrra ka parandada riigirahandest olukorda. Ja noh, ma toon ühe kujundlikku nägemuse või näite. Me praegu räägime siin õpetajate palgatõusust, mis maksab suurusjärgus kui, kui haridustöötajate liidu kompromissile vastu tulla, see oleks suurusjärgus 35 miljonit eurot riigi eelarvesse. Samas suurusjärgus, on näiteks järgmise aasta eelarves planeeritav keskkonna asutuste uus ametihoone. Väga praktiline küsimus, mis on meie jaoks nüüd valiku küsimus. Me isama ettepanek on, et jätta see hoone lükata tulevikku edasi jätta ära ja, ja lahendada akuudsem küsimus ühiskonna toimetuleku mõttes. Et me paneme ette neid valitsemiskulusid vähendada. No, ka keskvalitsebürokraatia pealt järgmisel aastal 200 miljoni euro ulatus on täiesti realistlik ambitsioon ja ma toon ühe näite, ka rahandusminister, kes kõneleb kokku just väga nii-öelda, no, pidulikus stiilis, et rahandusministeriumi enda majanduskulud järgmisel aastal kasvavad 14%. Ma palusin välja võtta detailsemalt, mis seal taga oli. üks põhjendus, mis öeldi, see osas uute maksutõusudega tekitame ka on vaja meil kulusid juurde, et ma näen, et ei ole niisugust poliitilise juhtimise taset püstitatud ja loosungid on küll olemas, et valitsus ise kõneleb, et null eelarve projektikannad suudavad aastatel 2025 kuni 27 hoida kokku riigile strategia ette nähtuna 625 miljonit eurot. Aga kui ma küsisin rahandusministrilt, aga miks juuke see ambitsioonitaset ei ole järgmisel aastal või ei ole ka selle aasta lisaelarus, siis ta vastus, et selle aasta küsimused tehti juba minevikus ära ja järgmise aastale tehti nii palju kui jõuti teha. Ma arvan, et see näitab, et, et ei ole niisugust tunnetust, et ka keerulisi ja raskeid otsuseid tuleb teha reaal ajas. Ja sellepärast ma kirjutasin ka oma kirja ettepanekute paketiga, saatsin ära juba, see oli augusti lõpul valitsusele, kes eelarved kokku pani, et mis peaks olema need põhisisendid val valitsuse eelarve poliitikas ja valitsimiskulude kokku ei tuli üks märksuna
2: valitsuse reservfondi vähendamine on üsna libe tee äkki on seda reserv ikkagi mõneks sootamatus vaja, kriisid ei hüüa tulles nagu Minevik ütles, või ütleb No, meie ettepanek on tervik
0: ja tervik tähendab seda, et kui me vaatame ka valitsuse reservfondi mahte, siis tõsi on see, et ka viimast aastat jooksul on ulatuslikult ka järgmistesse eelarve aastatesse tõestatud valitsuse reservfondi vahendeid üle. Nii et me oleme teinud selle oma positiivse eelarve just nimelt ettepanekuga nii-öelda kulupoliitikat silmas pidades sellisena, et tegelikult valitsuse eelarve positsiooni kokkuvõttes oluliselt rahalise rahaliselt parandada. Praegu on ju tegelikuses Kui me kõneleme valitsuse erinevate valdkonna suutlikusest või, või kompetentsist, er, kõik need elementid ma näen on paraku habrastunud reformi ärakonna agendas ja, ja ainukene viimane asi, millega nad veel kõnelevad on tegelikult siis riigi rahanduspoliitiline noh, suutlikus, et selle tagamine ja meie ettepanek kõneleb muuhulgas ka sellest, et on võimalik kriitilisi küsimusi lahendada ära selliselt, et ka riigi rahanduslik positsioon pareneb, mitte ei halvene, nagu väga oluline lähtekoht. Ja noh, kui ma kõnelen näiteks sama küsimust idapiiri valmiseitamisest, ma juba suvel kirjutasin öö, sisemistel Läänemetsale, et me peame kiiremini panustama idapiiri välja seal hulgas ka taristuinvesteerimisse. Ta vastas, et teised ei ole võimalik teha, et kui paneme rohkem rahat kiiremini teha, siis piir saab hoopis hiljem valmis. Ma ei saanud sellest loogikast aru, aga jäi tema südamele. Nüüd sellel nädalal postimees tuli välja väga huvitava analüüsiga. Ta tõi ära siseministeeriumi sisauditi, mis puudutas idapiiri ehitamist, kus selgus, et, et lõpp tähtaega meil idapiir valmis saab, nagu selgelt määratletud ei olegi, kus juures ei ole ka selgelt määratletud, millised taristuelementid siis kuuluvad idapiiripot. Kui me räägime idapiirist, mis, mis elementid seal üldse sees on, ma olen teadlik sellest, et PPA esitas täiendava ta taristu vajaduse idapiiriga seoses 70 miljonit eurot riigi eelarvesse. Ühtegi senti sellest sisuliselt arvesse ei võetud. Ja see tõttu ma peangi oluliseks, et kui ma vaatan praegu kogu seda hübriid rünnaku reaal ehedat olukorda, mille all on praegu eks ole Lätil suund, Poola, Leedu suund. Ma ei kõnele nüüd Lõuna piirist, mis on Euroopa Liidul Afrika suunal, siis me peame olema, siis küsimus ei ole isegi minu jaoks mitte, mitte kas, vaid millal ka meie piiri keskkonnas tekib niisuguse hübriid ründe reaalne oht ja me peame olema selleks oma tugevama piiriga valmis.
1: No jah, soomlased ehitavad ka jõuliselt piiri, nii mm -hmm. et tegelikult kunagi loodetavasti saab see piir valmis ja meil on kõigil väga palju turvalisust Kulge valitsusliidul on ja siiski vähemalt pealt näha, häidi teid ka null eelarve, personaalne riik nende kaud onnaks ju noh, majanduskasvu vähemalt teoreetiliselt kuidagi No
0: milles see seisneb? See, minu Nui eelarve kui kõneletakse sellest siis, mis tegelikult ju tähendab no sellest, et see vähemalt ei ole miinus. Kulude kokkuhoidu just siis minu küles on küsimus oligi, mida ma olen mitu korda öelnud, need positiivsed mõttekäigud, mida me usume, et tõmbavad ka valitsemiskulu kokku, on need tuleks reaal reaalajas realiseerida kuudega. Et me vaatame praegu erasektorid, ka suuri Eesti ettevõtteid, tööstusettevõtteid, kellel on lepingud järgmiseks talvehooajaks kevadeks, on vähenenud seoses nõudluse vähenemisega, nemad peavad kujundama oma samme kulusid ümber struktureerima reaal ajas ja samasugust no, suutlikust ja pandlikust peab olema ka poliitilise juhtimise keskkonnas riigi ö, tasemel. On kindlasti mitu valitsuse sammu, mida ma ö, loen positiivseks. Ma tunnustan seda, et eestikeelsele haridusele ülemineku eraldi võetud selle programmi vahendid nii nagu Tõnis Lukasad ettepani, et ne, sellele katte on, on leitud. See kindlasti on positiivne märk. Tõsi küll ka õpetajate üldine palgatõus, ma arvan, et õpetaja ameti prestiis ka sellest lisaülesandena, mis meie koolidele ja õpetajatele tekib, eestikeelse haridusel ülemäekuga kindlasti on oluline ka selle elementiga praegu nii-öelda sellest töödüli keskkonnas arvesse võtta. Ja see kompromiss on mõistlik valitsusel vastu võtta. Aga kindlasti, kui on mingid positiivseid samme, siis ma ei kõhkle ka seda ütlema, et valitsus on teinud hea otsuse.
2: Õpetajatest rääkides õppimisest. Ka akuutne küsimus, öelge Urmas Reinsule, kas te ei ole teistikeel selle haridusele ülemini koosas optimist? Arvate, et see sujub igal pool enam vähem, keel toob välja üsna kurvad numbrid ja mõtlem panevad numbrid?
0: Ma arvan, et see on väga suur ühiskonna pingutus, et see ei tule mööda minnes. Ma ei ole, olen kaugel sellest naivismist. Ja me näeme tegelikult ka seda, et kui seda kutseariduses Eesti keelsel üleminek seaduses kirjutati, siis 2018 punkt, siis see isenes,est automaatselt seaduse pügale ei tähenda midagi. See tuleb tagada nagu suure ühise pingutusega. Raskuskeset ma pean tunnistama, minu jaoks on loomulikult me kujutame ju ette, kui me vaatame ruumiliselt, on Tallinna ja Ida-Viruma suuremat omavalitsuste keskmes. Tallinna puhul olema, olema vägagi umbusklik selle nii-öelda poliitilise tahteosas olemas ja samamoodi ma pean tunnistama, et minu jaoks olid Katri Raigi astutud sammud vägagi sümpaatsed, mida linnapeana tegi. Me nägime mina avalikus tajus, et Katri Raigi linnavalituses astuti konkreetseid samme ja ma saan aru, et see oli ka üks põhjus tema hoiak mitte teha järeleandmisi nende koolijuhtide osas, kes saab oli kogu kuulusid kompromisse, oli mis viis tema nii öelda, siis kukutamiseni. Et see tähendab seda, et riigi nii-öelda riik saab toetada ressurssidega, vajadusel ka korrigeerides mingid otsuseid nii selliselt, et seda jõustada, aga see eeldab väga tugevad koostevõimet kohalik omamalistuse pinnalt. Nagu mõtlesin Tallinna puhul, mihail Kõrvati linnavalitse puhul senise ret, minus seda kindlust paraku ei ole. Tallinna linna juhtimise, poliitilise juhtimise küsimus on eestikeelsel arvides rüüremiakaks minu mõelest võitme küsimus
1: teate, ma olin kohutavalt õnnelik, kui see otsus sündis minna üle eestikeelsele haridusele ja ma olin väga suur optimist, aga mida lähemale seda rohkem tundub mulle, et äh, kuidas need venelased ütlesidki, tahtsime paremini, aga läks nagu ikka. Et, ja et äh, kui reaalne on see, et tekib selline olukord, et Üks või teine omavalitsus lajutab käsi, ütleb, näete, ei saanud tähtajaks üle minna õpetajad, ei ole raha piisavalt, ei ole riike, ei toeta ja nii edasi, nii edasi. Ja noh, hakkab jälle venima. Mõnel pole veni. Eile Tartu linnapea kinnitas meile, et neil on kõik ombes juba.
0: Jah, aga Tartu puhul on selge, et me peame arvestama, et esiteks objektiivne see Noh, reformi ulatus on palju väiksem, eks ole suurusjärgus väiksem, ei ole võrrelda Tallinna võidavõruma suuremat omoolistega ja teiseks Tartu linna puhul ei ole meil ka mingisugust kahtlust ülekaaluka toetusosas poliitiliselt, eks ole linna juhtide poolt, et neil ei ole mingisugust kõhklust selles osas Ma arvan, et see, see reform ei ole, ei toimu, et, et, et seadu, nagu ma ütlesin, seaduse vastuvõtmine ei ole, tähenda seda, et see reform on tehtud. Töö tegelikult seisab ees ja see töö peab olema ju enne kõik, me saame aru, kus see raskuspunkt on. Üks on see, et omavalitsusjuhid ei tööta sellele vastu või vastupidi, otsivad loovalt lahendusi koolipidajatena. Ja teine asi on, kes on tegelikult selle töö ju tegijad? Selle töö tegijad ju on õpetajad. Koolijuhid, aga ka iga hommik ette minevad õpetajad, kelle töökoormus täiendavalt paratamatud kasvab, tööstress kasmab ja selles küsimuses ongi minu jaoks ka laiemas plaanis võitme küsimus, et me anname positiivse signaali Eesti õpetaskonnale et meie ootus, ühiskonna ootus selle reformi läbi viimisena, nii-öelda laias plaanis, on ju väga suur See on no, väga, nagu sa ütlesid, see on põlvkonna tähendusega muutus, kui me seda ei oleks ei teeks praegu ära Ukraina sõja seniidis, siis see jääks, ma kardan, isegi tegemata võib nii-öelda Et seda, selle nii-öelda ühiskondliku tahte leidmine. ja see tõttu on oluline anda meie koolidele töörahu nagu võtta maha, see stressikeskond et meil ei oleks tõesti meie streegini
2: välja Siin kohal läheme väliksele reklaame ja viimase veerandi tänases saatest vast pühendama välispoliitikale.
0: Kahe vahel. Kahe vahel.
2: Saade kahe vahel aina Ruusar ja Timo Tarve on võõrustamas muidega nendist, üsna kuu välisministrit, täna siis sisamereakonna esimest ja parlamendi turmas Reinserum. Välispoliitika juurde minnes, siis Saksama välisminister Anna-Lena ei oma omaegne kolleeg, sooviks Euroopa Liidu üsna põhjaliku reformi. ja no sellest on ikka aegade jooksul räägitud, sellest ühe ajalsuse kaotamise enne aga nüüd ka siis vähendada Euroopa Komisjoni volinike arvu. Mis te arvate, kas Euroopa Liit vajab vormimist ja, ja reformimist ja ka sellisel määral nii nagu Baerbock on seda välja pakkunud? Ei, ei vaja. Pärbrokka või ütleme Saksama positsioon
0: on sõnud aastat. Pärbrokka mulle endale aastate jooksul rääkinud seda, et see on ülimult tarvilik asi. Nüüd viimasel ajal on tõsi küll, kui me vaatame seda enne kõike Saksama Prantsuse vaates, on sellele lisandunud juurde. Üks argument, mis kindlasti meieks on nagu täiendavalt häiriv, on see, et Euroopa Liidu nii-öelda idasuunalist laienemist, Ukraina laienemist, seotakse nagu sellega nagu noh nii presnevi pakikesega, et kui te olete, kui te olete selle, et meie sellisel juhul oleme valmis suuremat või laienemist aksepteerima, kui sellega kaasneb ka nii institutsioonide reform. Ma ei arva, et see on mõistlik. Elmise aasta lõpul ma viisin ka Eesti valitsuse, Eesti riigi seisukoha, mis on kinnitatud, ma loodan, et ka tänane valitsus ei revideeri seda, et me välispoliitikas, poliitikas Eesti positsioon ei jäigalt seista ühe äälsusest. Miks see on oluline, Oluline ei ole mitte, mitte, see, et me ühelsuse kõrvaldamisega, et siis lahendame, nagu praegu on olnud, et kui mingis küsimuses riik on vastu, et siis suudame tast ülesõita, noh, nagu eraldi reljevselt on see Ungari puhul välja tundud, et küsimus on selles, et see on tagatis meie jaoks eksistentsiaalsetes ja elulistes küsimustes, nagu see Ukraina sõda on tulnud, et meie küll räägitakse. See on see põhimõtte, et ega Eesti välisministrile ei helistaks Ameerika ühendriikide esindajad või ei suhtleks ka G7 riigid, kui ei oleks seda üheäälsuse põhimõtteliselt, et see loob hoopis teise nii-öelda ka välispoliitilise mõjutus välja ja välise poliitika küsimused on meie jaoks ju mitte küsimus kuidas, võib-olla riikide jaoks Euroopas on see, vaid küsimus kas me nii-öelda olla või mitte olla küsimused ja selles loogikas ma juhin ka tähelepanu, et ta on paradoksaalselt selle üheäälsuse lõhkumine töötaks tegelikult vastuga Euroopa Liidu sisemisele toimimisele. Selle pärast, et ega välispoliitika on nii tundlik küsimus, riigi iseseisuse küsimus, et ettekujutused et keegi enamus häältega rullib sust üle ja siis riigi poliitikud lähevad oma pealinna tagasi ja ütlevad, me hakkame seda ellu viima nüüd vastupidi täiesti, see tegelikult ei juhtu nii. see tegelikult hakkab Euroopa Liitu palju kiiremini laiali lõhkuma, sest lihtsalt neid otsused ei täitma ja, ja kolmandaks on väga oluline asi, et kui me mõtleme ka meie regiooni peale, suurte riikide peale, väiksemate riikide peale siis see alternatiiv, mida ka pakkus, on ju kvalifitseeritud enamuse mudelil üleminek, mis isenest näeb, et noh, lihtsalt rahvaarvu e e e suhtena arvestatakse siis suuremalt, suuremat riikide erikaalu, mis tähendab, et ka kvalifitseerivad vetoõigust, näiteks meil eluliselt olulistes selle regiooni julgooleku politika küsimustes, ei omaks riigid, kui me liidame kokku kõik Balti riigid, Põhjala riigid ja Poola ja see seltskond ei omaks niisugust erikaalu. No see on minu jooks ei ole, ei ole mõistlik ja ei vasta meie rahvuslikle
1: uvitele. Selles jutus on oma loogika, et tõepoolest see, kui Ungari Põjaminister läheb ja ütleb, et näete Liit muutus ja 10 hääletas vastu ja 13 poolt ja sellepärast tehakse nüüd teiega nii, nagu need 13 soovivad, et see pole välispoliitiliselt võib olla asjalik. Aga Moldova teatas, et lõpetab SRÜ ühendustele maksete tegemise järgmisest aastast. Ehk siis astub sammu taas Venema juhitavast SRÜ-st eemale. Aga minu küsimus on see, et Ukraina, Moldova, noh, Kruusia kusagil taustal, eks ole, mõned Balkani riigid, et kas see Euroopa Liidu laienemine läheva viie aasta jooksul on üldse reaalne? Noh, kui me räägime sellest, et nii-öelda
0: reaalsest objektiivsetest kriteeriumidest, siis äh, laienemise all, äh, noh, nii reaalsem on äh, pigem need otsused, mida langetatakse palkanisuulal aga me teame, et ka Balkani suunal laienemise puhul on mitmed Lääne-Euroopa riigid, kes sellele on enne kõike oma sisepoliitilistel, ütleme siis immigratsiooniteemad ja mis sisepoliitikas on, on vastu. No, nimetame siin skeepsist Prantsusmaa, Holland näiteks, kus on ka nüüd selle kuulepul valimised. Et, et see on seda protsessi aeglustanud. Ja jällegi on osa riike Euroopa Liidus, kelle jaoks on palju olulisem Palkani suunaline laienemine, kes no, ruumiliselt asetsevad sellel siis põhja-lõuna perspektiivis, kui, kui niivõrd Ukraina, kes kohe hakkavad siduma kokku ka näiteks peatükkidega või liitumisläbi rääkivist avamist Ukrainaga, aga võimatu on meil siis öelda seda, et me kuidas me palkani kõrvale jätame. Et see oli täpselt, kui ma käisin eelmisel Euroopa rahvapartei juhtide ja Ursula von der Leyen ühisel koosolekul, no, seal täpselt erinevad peaministrit seda mõtet ka väljendasid, oli kõva polemika. Nii et, et küsida nüüd nõnda, et kas me ka kujutame ette, et, et lähi, lähimatel aastatel, näiteks kui asjad arenud päripäeva võiks Ukrainast saada Euroopa Liidu liikmesriik, siis vastus on ausalt, et see, see ei ole paar aasta küsimus, kuna see eeldab ka nii suurt tehnoloogilist üleminekut ja no, ühiskonna, nüülda, me mäletame ise, palju me ise vee veepuhastus ja tehnoloogilisi samme pidime astuma ja meil võttis see aega ju 7 aastat, nii et Et, eh, lähemate aastate jooksul ma olen eh, nii -öelda, on võimalik sellel töö teel edasi liikuda, aga täisliikme staatust siin lä lähemaks tulevikus seda ei prognoosit juhtub
2: Jaa, need nõndanimetatud euroköögid olid muutusid ja üks, et kas kurjaks sünonüümiks liitumisele Euroopa Liiduga Kulgeukku Rainast rääkides raadia pilt ei näita, ma kirjeldan lihtsalt kuulajatele et Turmas Reinsel on taaskord olnud ilusa helesinise Pusjaga, kus on kolm kollast lõvi peal ilmselge siis Ukrainale Me valmistume jällegi üheks pikaks talveks Ukraina sõjas ja, ja mis võiks nüüd olla see võti, millega ukrainlased ikkagi liikuma võiksid pääseda võimalikult kiiresti. Ma pakun, et see viimane sanktsioonide sanktsioonidupaket, mis kehtima hakkas, kui me räägime karistamisest, oligi vist umbes teie aegu, pärast seda ei ole vist ühtegi enam suutnud Euroopa Komisjon ja välises nõukogu vastu võtta.
0: Ja, koondatakse nüüd nii öelda 12 paketti kokku ja ma usun, et seda võib-olla siis noh nii poliitsisignaalide tahetakse teha siis kui on nüüd järgmine ülem kogu tuleb, et arvan võib-olla selle selle nii öelda praktiliselt tooteks lisaks sellele, et loodetavasti seal siis langetatakse otsus ka liitumis läbirääkimiste alustamise kohta Ukrainaga, mis on täheset ka tööpäätükide kaupa kuhjad kogu kohe algab, selles osas ei ole veel nii selget mm, aru saama. nüüd mida me peaksime tegema praktikas Kui me vaatame ju ausalt tuleb tunnistada, et see rinne ei ole strateegilist tasakaalu muutust toimunud selle nende kuude jooksul hoitud on Venema, Venema tegevust on seotud, et ta ei ole saanud ise peale tungile minna, aga meie minu vastus on ikkagi ühe mõtteline, et, et see sõjaline abi, mida on antud Ukrainale on ebapiisav. Eba piisab. ei vasta Ukraina vajadustele ja see venitab seda sõda pikemaks tõena reaalne on ju tegelikuses, et meil sisab ees nii nagu eelmine talv, sisab ka see talv Venema aksioonid jällegi siviilinfrastruktuuri infrastruktuuri ja energiainfrastruktuuri purustamiseks Ja selle sõja pikenemine, nagu me näeme, Venema on valinud selle strategia, et lihtsalt Ukrainat strategilist väsitada ja loomulikult loota siis, et, et ka läneriikide koalitsioon hakkab kuidagi pidi elementide kaupa koost lagunema, mis on meie sõnum, peab olema veenev nõudmine ilma mingisuguste kompromissid, et suuremale Ukraina sõjalisele abile. Ja selle jaoks ongi äärmiselt tähtis see, et ka meie riigi juhid, meie riigi valitsusjuhil, meie riigi politsei liidril, kes NATO, kes Euroopa Liidu liidritega on ühe lauadaga, oleks tingimust, et autoriteet seda teha. Ja kahjuks tuleb tunnistada, kui see on vigastada saanud, siis see ei vasta meie strateegilistele huvidele ka selles, selles perimeetris.
1: Ja rohkem kostub ka ääli, et sõjatööstus, läneriikide sõjatööstused ei suuda enam järgi tulla, ei suuda nii palju moona ja, ja relvi toota, kui tegelikult Ukrainas see läheb. Et see teeb ärevaks.
0: Ja sama küsimus on juga, me vaatame Venema soovi eks ole oma mürsu varusid täiendada siis seal Põhja-Korea saadetiste loogikas, kui me vaatame ka numbreid, mehaanilisi numbreid, siin on juba, no, eraldi probleem on Ameerika ühendriikide panus, et see on isenest ju eraldi võetuna positiivne, et Euroopa Liidu kombineeritud relvaabi panus on kerkinud Ameerika ühendriikide kõrvale, aga ka viimasel ajal me näeme, et need mahud, ka, no, millega ikka ekvivalentüükkuna saa mõõda, dollarites mõõdetavad mahud, need on tegelikult paraku kahanenud ja see ei ole asjakohane.
2: Urmas, meil on minut veel saadet jäänud.
0: Ma tahaksin tegelikult siin raadiusse Mälestada, mälestada ühte väga toredat naist Kaia Iva, et teade meid tabast tema lahkumisest ja kõik need inimesed, kes mälet tundsid Kaiat, mäletavad teda ja jäävad mäletama alati elu jaatava ja optimistliku inimesena, kes, kes ka selle haige, haigusega mm, silmitsi seisis ja tõesti sügav kaastunne kõigile Kaia Iva lähedastele tema
1: perele. Suur tänu, et tulite täna saatesse kahe vahel isama erakonna esimes. Timo Tarve, aina Ruhsar, tänavad, et kuulasite Vestlussaade kahe vahel järgmisel reedel.
0: Kahe vahel. Kahe vahel.